0: Tat
1: yeah. ah. ah. Bonsoir et bienvenue à l'émission euh, Ce soir, euh, j'ai le plaisir d'accueillir euh, ici euh, deux invités. Serge Blisco, le nouveau président de la Maison de la Culture Yiddish. Et bonjour Serge. Bonjour. Gilles Rosier, écrivain, traducteur, éditeur. Et bonjour Gilles.
2: Bonsoir Chacha.
1: Et ce soir, on va parler, euh, pour cette première émission de la rentrée de Yiddish Heint, on va parler un peu sur euh, l'histoire de la Maison de la Culture Yiddish, avec euh, deux figures du monde Yiddish euh, français et parisien, notamment. On va évoquer les débuts de ce qu'on peut appeler peut-être le mouvement yiddishisant français des années 60 et 70 et voir comment cet intérêt nouveau dans le monde yiddish s'est constitué, s'est créé au fil des années et ce qui a mené aux activités actuelles de la Maison de la Culture yiddish.
3: Alors, Serge. Ah, tu nous as renvoyé aux années 60, je te remercie, euh, j'étais quand même euh, très, très 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 jeune enfant, euh, mais je suis euh, par exemple de la génération qui est née après la guerre, qui a donc eu des parents parlant yiddish, euh, qui étaient venus de Pologne avant-guerre, et qui euh, euh, ont vu euh, finalement leur monde yiddish d'avant-guerre, et qui s'est un peu poursuivi au milieu des, des survivants dans l'après-guerre, euh, s'effriter peu à peu, euh, la presse en yiddish euh, s'amenuisait, les parutions de livres euh, disparaître et finalement le, le, les cours de yiddish devenir de plus en plus rares et euh, qui nous ont pas transmis peut-être assez euh, cette culture dont ils étaient euh, dépositaires. Et à partir de la fin des années 70-80, mais qu'un certain nombre de gens qui à l'époque étaient plus, n'étaient plus des enfants mais étaient très jeunes, dont Gilles, on a considérer qu'il fallait euh, ne pas laisser tomber, ne pas l- abandonner cette culture qui était en train de vieillir avec ses locuteurs, et, puisqu'il y avait plus pratiquement plus de nouveaux locuteurs qui arrivaient, euh, qui arrivaient d'Europe centrale ou orientale.
1: Donc peut-être avant d'aborder cette euh, période où euh, la décision a été prise de pour euh, reprendre les activités et rec- recreuser ce, cette euh,
3: tradition yiddish, qu'est-ce que vous a emmené en fait à vous intéresser à je crois qu'il y a des événements importants, il y a des, d'abord l'événement du prix Nobel de 1978 euh, d'Isaac Bachevich Singer, c'est-à-dire que euh, nous avions nous l'idée que le, finalement la littérature yiddish était un peu arrêtée après les, les trois classiques, parce que c'est vrai qu'en France à l'époque, avant euh, tout le travail qui était fait depuis maintenant près de 40 ans. On connaissait mal par exemple le yiddish qui était euh, venu de, de, du nom soviétique où il y a eu des écrivains ben, yiddish jusqu'à ce qu'ils soient liquidés pour la plus grande part en 52. Euh, on connaissait mal les modernistes yiddish parce que n- les générations d'avant étaient parties à, alors même que c- c- cela euh, commençait à apparaître tant à, à, en Lituanie, à Odessa ou euh, à Varsovie bien sûr. Et donc euh, on était resté dans un monde yiddish qui euh, restait figé finalement euh, à ce qu'on avait connu jusqu'en 1914. Et puis la modernité yiddish, dont nous allons parler à la maison de la culture yiddish à, à propos du centenaire de, de 1900, 1918, dont je dirai un mot tout à l'heure, euh, nous est apparu quelque chose de relativement mal connu en, en France. Alors, parmi les pionniers, bien sûr, euh, j'ai cité Singer et le prix Nobel, donc euh, et ce discours de Stockholm magnifique où il expliquait pourquoi il écrivait en yiddish. il écrivait d'ailleurs aussi bien en yiddish qu'en anglais, en tout cas il traduisait lui-même en anglais. Et puis, euh, je crois il y a eu aussi un livre très important, en tout cas pour moi, c'est le bouquin de, de Charles Dobzhinsky, le recueil qui s'appelait « Le miroir d'un peuple » sur la poésie yiddish, qui était paru chez Gallimard, qui est un très très gros recueil, et on sait, Charles Dobzhinsky, qui est mort il y a quelques années, était un poète lui-même, et il s'est attaché à ce qui est considéré comme très difficile, la traduction de poèmes yiddish, pour le donner, pour le faire passer... Euh, au, au, au public euh, francophone, au public français et c'était aussi, une, pour moi en tout cas et pour beaucoup, une découverte. Il n'y avait pas que les romans classiques, que ce qui était euh, euh, Cholem Alekrem, euh, Mendalémoïchersforim et d'autres, mais il y avait aussi cette modernité, ces choses plus rares
2: donc le miroir d'un peuple il y avait plusieurs centaines 120 au moins 120 euh, poètes des oeuvres de au moins 120 poètes donc effectivement je crois que le, la première édition est parue en 73 ou quelque chose comme ça et effectivement tout à coup les, les, les gens enfin euh, moi j'étais pas le témoin puisque j'avais 10 ans en 73 mais en tout cas les gens se sont rendus compte que c'était il y avait vraiment une littérature il n'y avait pas juste quelques écrivains mais vraiment tout un contexte littéraire
1: donc en fait, Serge, c'est le problème, la, la, la difficulté de la traduction qui vous amenait un
3: peu vers, vers le édith. C'était, <rire> c'était peut-être une volonté de pouvoir lire je dans pense, l'original. Je pense que Gilles Rosier saura mieux parler des problèmes de la traduction que moi. Mais c'est vrai que quand on possède la langue é- orale... La langue parlée, une langue parlée d'ailleurs relativement particulière, puisque c'est le yiddish français, si j'ose dire, qui euh, se, est déjà adapté, puisque le yiddish est toujours adapté au milieu où il était. Et qu'on reçoit cette littérature, on se dit qu'il faut faire un effort, il faut, euh, il faut arriver à... Euh, l'écrire, le lire euh, dans sa difficulté, dans ses, euh, dans, avec tout son contexte culturel hébraïque, euh, euh, c'est, c'est très c'est très enrichissant. Et puis, il faut que je dise un mot quand même de grands pionniers. Je pense à Rachel Hertel, je pense à itzrock Niborski, qui ont lancé les études yiddish dans des cadres universitaires en France, à ce moment-là, à la fin des années 70, au début des années 80. Je rappelle que le livre « Gilles, le, euh, Les romanciers juifs euh, euh, américains » Euh, de Rachel Ertel, euh, oui,
2: au début des années 80, voilà, effectivement, est, mais il y a aussi un, un autre livre de Rachel Ertel qui a été oui. très important, c'est Le Shtetl. Oui, la, voilà. la bourgade juive de Pologne, qui là aussi a, a donné au public français euh, la découverte de tout, tout le terreau, euh, toute la matrice de, de la langue et de la littérature yiddish, euh, c'est-à-dire ce réseau de bourgades juives de Pologne et de Russie qui faisait vraiment une société à part entière, mais euh, une société en réseau, justement. Moi, moi ma, mon expérience, elle est tout à fait différente de celle de Serge, puisque Serge est, est né dans une famille yiddishophone. Moi, j'ai, je, d'abord, j'habitais en province, ce qui fait une, une énorme différence. Je, je suis né à Grenoble, dans un foyer où la mère était juive et le père n'était pas juif. Donc, on n'y parlait pas yiddish. Je suis un petit peu plus jeune que Serge, en outre. Et, et, et en fait, euh, du coup, quand je me suis mis à apprendre le yiddish, j'avais la chance et la malchance. Euh, de ne pas quasiment pas avoir entendu parler yiddish chez moi. Enfin, j'entendais les oncles et les tantes de ma mère qui lui parlaient yiddish, mais très peu, parce que c'est juste quand on venait à Paris. Et quand je dis la malchance, évidemment, c'est une chance d'avoir grandi dans un foyer où on parle le yiddish. Mais la chance, c'est que quand je me suis mis à l'apprendre, euh, contrairement à plein de gens que je connais qui qui avait des, des bases de la famille, c'est que je n'ai pas eu de difficulté à faire la connexion entre le yiddish familier et parfois un peu de cuisine que les gens entendaient chez eux, et la langue normalisée euh, et de la littérature, etc. Pour moi, j'ai appris le yiddish comme, on, comme j'ai appris l'anglais ou l'allemand. C'était une langue à apprendre. Et c'était une langue qui, finalement, affectivement, ne m'envoyait pas à des choses psychologiques qui pouvaient entraver mon apprentissage intellectuel, disons. C'est comme ça que Gilles parle mieux le yiddish que moi. <rires> mais en fait, on est tous les trois ici euh,
1: à parler du yiddish euh, moi, et, et avoir appris le yiddish euh, par, 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 par notre propre volonté, en fait. Parce que chez
3: vous, on ne parlait pas yiddish. Si, j'ai bien si. si les parents parlaient yiddish, ah. mais euh, ils n'écrivaient pas en yiddish, ils écrivaient en français d'ailleurs avec des fautes d'orthographe euh, euh, et ils essayaient de me parler euh, en français aussi mais je préférais quand ils me parlaient yiddish je comprenais mieux hein. mais voilà donc euh et je crois qu'on a tous eu ce genre d'expérience d'autant plus que c'est, on ne va pas faire un débat ici de spécialistes mais chaque région de yiddishophone où il y avait des yiddishophones a un accent particulier ce qui fait que c'est très savoureux à la maison de la culture yiddish vous entendez tous les accents yiddish y compris l'accent français parce
2: que tu, oui, je ne sais sûr. pas si je parle mieux le yiddish que toi ce qui est sûr c'est que j'ai un, un accent beaucoup moins idiomatique que toi moi j'ai l'accent français en yiddish tandis que toi on sent l'accent de ta famille euh, quand oui, tu
3: parles – Et moi j'ai un accent tout à fait autre. – Israélien. – Israélien, un canot israélien, voilà. bizarre. Ouais. – Voilà, mais c'est, ce qui est important, c'est que justement, euh, grâce à la normalisation, grâce à l'enseignement euh, du yiddish à la maison de la culture yiddish, euh, nous avons aujourd'hui un corpus, qui d'ailleurs s'enrichit euh, au fil des années de plus en plus, à la fois de cours, on a une université d'été qui a eu lieu cet été à Paris, où il y avait 75 inscrits venus de tous les pays du monde, euh, il y avait même un, pour la première fois un cours pour formateurs, pour enseignants yiddish. Donc on, on voit qu'on progresse. Et puis euh, nous avons aussi euh, des, un atelier de, de traduction qui a, qui a traduit un certain nombre de, 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 de livres qui n'étaient pas encore traduits en français, et qui les met à disposition, y compris sous des formes bilingues. Donc il y a un véritable effort de diffusion de la littérature et de la culture yiddish. J'ajoute évidemment, puisqu'on n'en a pas encore parlé, cher Hart, que nous avons le... le le trésor que constitue la bibliothèque. Euh, mais, mais Gilles va peut-être en parler parce qu'il a été longtemps un grand professionnel de la bibliothèque Médem, de, de la Maison de la Culture Yiddish. Tout à fait. Donc, euh, peut-être.
1: Euh, euh, et l'atelier de traduction auquel je participais l'année dernière est, est, est animé par Batia Baum. Très, très, très hautement recommandé. Grand prix de la
2: traduction. Absolument. Remarquable traductrice. Donc, peut-être qu'on peut revenir
1: aux années 80 donc euh, à la à, à votre euh, donc Serge qui 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 est actif dans 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 tout ce, ce mouvement autour du yiddish à Paris Et Gilles comment vous avez découvert le yiddish euh,
2: alors moi j'ai commencé à apprendre le yiddish à l'université hébraïque de Jérusalem, J'étais, j'ai fait mon service national au consulat de France à Jérusalem, le service français, et j'ai pris des cours à l'université hébraïque, et quand je suis rentré en France, j'ai cherché des cours de yiddish pour continuer, et je me suis inscrit à Paris 7, à Charles V, où Rachel Hertel avait développé un enseignement, et c'est là où j'ai pris contact, enfin je suis rentré en contact avec Rachel Hertel, qui ensuite a été ma directrice de thèse, parce qu'en fait, Rachel, quand elle a vu la passion que j'y mettais, et peut-être euh, le, les capacités que j'avais, elle est venue me chercher, elle m'a dit, vous, vous allez faire un DEA, et puis après, vous, vous allez faire un doctorat. Donc, c'est à cause de Rachel Hertel que j'ai fait un doctorat d'Yédith. Elle est vraiment venue me chercher. Et... De, et mon autre enseignant, c'était Yitzrock Niborski, qui un jour euh, a dit bah, « Je ne vais plus être directeur de la bibliothèque Medem, on cherche un nouveau directeur, ce serait bien que tu deviennes le directeur à ma place. » Voilà, donc c'est grâce à mes deux enseignants que j'ai pu faire des choses. Euh, évidemment, j'avais très envie de les faire, donc j'étais ravi qu'on me le propose. Mais euh, moi, moi, c'était j'ai un grand-père qui a été assassiné à Auschwitz, et c'était « J'avais envie de parler la langue de mon grand-père, de mon grand-père que je n'avais pas connu. » Mais à partir du moment où j'ai suivi les cours de Rachel Hertel et Dietrich Niborski, j'ai découvert le trésor que c'était. Et je ne suis pas sûr que si ça avait été juste quelques chansons populaires je serais resté aussi longtemps investi dans la culture yiddish, c'est-à-dire que j'ai découvert des écrivains extraordinaires, moi je suis très sensible à la littérature, et je me suis dit, mais c'est, c'est magnifique, et ça m'a construit, je me suis construit euh, contre, enfin, grâce à, à la littérature yiddish, mmh. beaucoup, ça a été un, un ravissement, et une découverte et un ravissement. Euh,
1: en parlant des de, de chants et des chansons folkloriques etc., du yiddish qui, 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 qui ne sont pas du tout justement le, le, euh, disons, l'unique trésor, trésor qui, qui se trouve dans, dans, dans toute cette littérature on va écouter maintenant euh, euh, Digrine et Cousine interprétée par euh, Talila euh, et Colavive d'un album qui est sorti en 90 euh, chez au, au label Arion et, euh, c'est, un ch- c'est une chanson très connue de Green Cousine qui fait partie de, 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 de notre pat- patrimoine fol- folklorique, etc. Mais en creusant un peu, j'ai trouvé euh, que, que le, le, la chanson apparaît euh, pour la première fois et en 1921. Et, et elle est signée, le, le compositeur qui signe l'air est, est le compositeur Abe Schwartz à, à New York, je crois. Et, et, et Green Cousine raconte l'histoire d'une cousine qui vient de, de l'étranger et qui est toute fraîche et toute belle. Qui vient du Hiddischland. Qui, qui vient du qui, qui arrive aux, aux États-Unis, toute fraîche, toute belle, euh, et, et avec les années qui passent, trouve que euh, le rêve américain n'est pas tel qu'il a, lui a été vendu. Et, mais apparemment, donc, cette composition euh, est contestée par Yakov euh, le- Lezerovich qui prétend avoir écrit les paroles de, de, de la Grine Cousine. Mais euh, que dit que la la mélodie en fait est, est, est un air traditionnel et que la chanson à la base s'appelait The bake la bague et, la, la la robe et, et euh, elle raconte euh, l'histoire en fait de, d'un père qui voyage vers vers les pays baltes pour euh, euh, vendre euh, des, des robes de sa famille.
2: Ah, ah oui ouais. tout à bon, fait. C'est Parce que oui. c'est, une, c'est une chanson de la comédie musicale de Broadway, en fait, yiddish mmh, oui. de Broadway. Donc ce n'est pas, c'est pas un chant folklorique en, en soi, c'est devenu folklorique de nos jours. Tout à fait. Mais à l'époque, c'est, en c'était fait... C'était euh, la,
3: la grande période de la comédie musicale voilà, en yiddish, à Broadway. Ouais. Grine, ça veut dire la verte c'est le terme dont on affuble les nouveaux arrivants, voilà, ceux qui voilà. sont arrivés quelques années auparavant sont déjà très intégrés, ils vont au match de, euh, de, de, de baseball, et donc les, ceux qui arrivent et qui n'y comprennent rien au baseball comme, sont des mmh. Voilà. Donc cet air euh, devenu fol-
1: folklorique qui est basé sur un air folklorique de, avec un texte tout à fait autre de celui de la Green cousine, on va écouter maintenant, interprété par Talila et Colavive.
4: Sie mir risque, c'est cousine, scheinlich un petit peu de grâce, Becca, la vie route, 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 la vie gold la der Anzen, für It's a feeling, I'm going to give you a feeling. I'm going to give you a feeling, I'm going to give you feeling. Geht aus, ich ist gespringem Mich gerät und sie noch dich und frei nach jeder Und es ist gewähnt, mein Cousine Lebe dich und frei nach jeder Und es ist gewähnt, mein In das Jahr über zehn Jahren Für mein Cousin ist ein Teil geworden Tag und Woche hat sie lange geklebt Bis mir geblieben
1: Oh, bonsoir. Vous êtes euh, ici à l'émission Yiddish Heint. Je suis Shachar Feinberg. Euh, on est euh, en compagnie de Serge Blizko, le nouveau président de la Maison de la Culture Yiddish, et euh, Gilles Rosier, euh, grand ami. Euh, euh, écrivain, traducteur, éditeur. Et nous euh, discutons de, des débuts euh, de, de l'histoire de, du monde yiddish, euh, du renouveau dans le monde yiddish euh, en France, euh, euh, autour de, de, la, de la maison de la culture yiddish. Donc, revenons euh, en effet aux, aux premières activités qui, qui s'annoncent, disons, la, 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 les urgences ressenti à l'époque, de ce qu'il fallait faire avec la culture yiddish Je
3: crois trois, trois priorités, C'est beaucoup de priorités parce qu'on était dans un, dans un moment un peu bouillonnant du point de vue culturel. Je rappelle qu'aussi c'était le début de la reconnaissance, en particulier à partir de 1981, de la diversité linguistique de la France. Il y a eu un colloque là-dessus et on a tout de suite essayé réussi à inscrire le yiddish comme une langue non territorialisée, ce qu'on appelle langue territorialisée dans le jargon, c'est par exemple l'alsacien, le basque, c'est-à-dire qu'on est territoire. Et on a dit, mais il y a des langues qui, l'arménien, le, le yiddish, sont des langues qui, qu'on parle dans beaucoup de coins de France et, et qui donc sont pas des langues qui ont un territoire propre. C'est un peu le, le, le yiddish est partout, y compris en France. Voilà. Euh, Trois, je disais trois priorités. La première, c'est d'inscrire le, un cursus yiddish, grâce à Rachel Ertel, à Itrockniborsky, qui est arrivé après, euh, dans, des, des, dans, un, dans des cycles universitaires. Ça n'a pas été facile, et moi je veux remercier tous ces pionniers qui, au des cours de, des départements d'anglais, d'anglo-américain, voire d'allemand, ou euh, de, aux langues orientales, ont réussi à remettre le yiddish dans, dans le dans le circuit universitaire, ce qu'il n'était pas jusqu'à, jusqu'à ce moment-là. Le deuxième point, c'était le sauvetage de la bibliothèque Medem. Alors, quelque chose que je peux raconter très rapidement, c'est que la bibliothèque était déjà très riche, elle avait été créée dans les années 20 à Paris, euh, et elle avait été sauvée pendant la guerre, mais c'est une, on fera une émission là-dessus sur le sauvetage de la bibliothèque Medem, a commencé à partir de 1980 à s'enrichir. Alors quand je dis s'enrichir, c'est un peu triste, c'est-à-dire que c'est des enfants, des petits-enfants, qui ramenaient la bibliothèque de leurs grands-parents, euh, mises dans des cartons, qui nous disaient, écoutez, on ne sait pas quoi en faire, nous, on ne lit pas le yiddish, on vous donne. Et il y avait là-dedans euh, des livres, euh, beaucoup de livres, alors certains étaient très connus, très, mais d'autres, il y avait des très grandes raretés. Je pense à des livres, euh, par exemple, euh, des livres de, de tradition religieuse, écrits en yiddish, enfin, tout un corpus très important, ce qui fait qu'aujourd'hui, la, la bibliothèque Médem est euh, une, la plus importante bibliothèque d'Europe, du, du point de vue yiddish, et, en concurrence amicale, bien sûr, en comparaison avec l'Institut du Ivo euh à à New York, et puis euh, la bibliothèque de l'Université hébraïque de Jérusalem. Donc, on a donc là une des trois grandes bibliothèques yiddish du monde qui est ici à Paris. Mais elle était très, très. Euh, il fallait la, la, vraiment la conforter, la sauver et la professionnaliser. C'est là que Gilles intervient. Et alors,
2: il euh, y a eu aussi une période très importante, ça a été les années 90, puisque à Paris, il y avait quatre bibliothèques yiddish. Et les trois autres ont disparu. Et les fonds des trois autres euh, ont atterri principalement, pas, pas exclusivement, mais principalement à la bibliothèque madame. Alors ça a été assez homérique, parce qu'il faut se, si, il faut se figurer le monde yiddish d'après-guerre, et même d'avant-guerre. C'était un monde très segmenté politiquement. Donc la bibliothèque de la rue de paris qui était la bibliothèque des juifs communistes, jusqu'à un mois avant la fermeture, les vieux militants avait dit ⁇ Jamais la bibliothèque de la rue de Paradis ira chez les bundistes de la bibliothèque Médem ⁇ Et puis les gens de la génération d'après, quand euh, se sont dit ⁇ On ne va pas les mettre à la poubelle, ces livres ⁇ donc ils, ils ont appelé Yitzch-Roch-Niborski en urgence. Et, et du coup, tous ces sauvetages se sont faits dans l'urgence. La bibliothèque de la Fédération des sociétés juives de France, qui était donc une bibliothèque sioniste, et il y avait aussi un peu cette idée de dire ⁇ Bon, les, nos livres, ils ne vont pas aller chez les bundistes ⁇ du jour au lendemain il a, en l'espace de 15 jours il a fallu qu'on récupère 9000 livres euh, et ça a été à chaque fois ça a été rocambolesque et moi je suis arrivé à ce moment là je suis arrivé en 94 Itrock Niborski avait déjà sauver la bibliothèque de la rue de Paradis, mais il restait encore la bibliothèque de la Fédération des Sociétés juives de France, de la rue de la folie méricourt la bibliothèque du foyer ouvrier juif de la rue, rue Béranger, euh, et encore le, les livres de la bibliothèque Kulich, qui était une bibliothèque de ce que les Bundistes appelaient une bibliothèque bourgeoise, parce que ça avait été créé par un philanthrope euh, juif. Et c'est ces sauvetages de ces bibliothèques qui ont beaucoup contribué à ce que la bibliothèque Medem ait un, 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 soit un panorama de la création yiddish, puisqu'il y avait les livres du non-soviétique dans la bibliothèque communiste, beaucoup de livres imprimés en Israël dans la bibliothèque sioniste, etc. Et, et c'est à partir de là que vraiment la bibliothèque Medem a eu un fond extrêmement représentatif de la production yiddish. Mais
3: — Mais... Cette bibliothèque était, on va le dire, Gilles, quand tu es arrivé, encore un peu artisanale. Elle était. Euh, il a fallu la professionnaliser.
2: Alors, ça a et, été en euh, deux euh, temps. Euh, bon, effectivement, c'était une bibliothèque ouvrière au départ avec euh, Kiva Weisbrot, qui était euh, le seul c'est... survivant de, de l'équipe des fondateurs de 1929. Mais la, le premier, la première phase, ça a été euh, quand Kiva Weisbrot a fait appel à Yitzhak Niborski, qui est arrivé d'Argentine pour taper des fiches euh, bi- bibliographiques. Parce qu'avant ça... Il y avait que Kiva Weisbrot qui savait ce qu'il y avait dans la bibliothèque. Et c'était dans sa tête. Donc, troque a, a, a créé le fichier papier de la bibliothèque, madame.
3: La boîte en bois.
2: Donc, fin <rire> des... ça a commencé fin des années 70. Et moi, quand je suis arrivé en 94, là, on est passé à l'informatique. Là, on a... Et puis, on a commencé à avoir l'idée. Et c'était le... quand troque m'a embauché. Il m'a dit... Toi tu as une expérience d'animation, de, 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 d'administration, moi je sais très bien le yiddish, mais je ne suis ni un animateur ni un administrateur Et il m'a dit le but c'est de créer un centre culturel euh, avec des cours, une bibliothèque, des ateliers etc. Et ça a été ma mission à partir de 1994, ce qui a, bien marché,
3: ça a très bien marché
2: Puisque ça a débouché après sur la création de la maison de la culture Yiddish Bibliothèque Madame au début des années 2000
1: donc, euh, vous avez dirigé en fait euh, la, bibliothè- la bibliothèque Medem durant 20 ans 20 ans, de 1994
2: 20 à 2004 précisément, quasiment au jour pour jour. Hum. À 2014, de 14, pardon. Euh, ouais,
3: 2014 de 1994 à 2014. C'est oui, pas
1: ouais. encore tout à fait dans la <rire> <rire> Et donc, euh, de 2014, on est en 2018, et Serge, vous êtes le nouveau président. Et quelles, quelles sont vos, vos idées pour.
3: Euh, Écoutez, c'est, c'est euh, président depuis quelques semaines, donc je, je vois euh, à quel point on a euh, une richesse euh, à la fois euh, des hommes et des femmes qui font vivre cette, euh, cette maison. Euh, on a parlé de la richesse de la bibliothèque, je dois dire qu'aujourd'hui on a quand même deux bibliothécaires exceptionnels, un directeur qui euh, s'occupe également euh, de faire en sorte que les cours de Yiddish, où il y a de nombreux inscrits, puissent continuer. La Maison de la Culture yiddish, c'est 700 inscrits, euh, c'est une, aussi une œuvre de transmission de la mémoire, hein, des, des souvenirs yiddish de Paris, de France, pour être plus, plus large, qui sont euh, donc des programmes qui sont subventionnés, y compris par, par de nombreux organismes communautaires, et, et en premier lieu par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Donc il y, y a véritablement là un désir de transmission de la langue, de la culture, de la littérature, du livre, il n'y a pas que des livres d'ailleurs Gilles, il y a aussi des partitions musicales il y a des disques, il y a des affiches, il y a eu toute une production graphique en édiche à Paris euh, politique euh, ou euh, artistique qu'il faut aussi conserver donc on s'inscrit dans ces, c'est une médiathèque aujourd'hui on l'appelle toujours bibliothèque mais en fait c'est une médiathèque des archives d'écrivains également des archives d'écrivains euh, et puis euh, en même temps on a aussi un dans ce rôle culturel, à faire passer un certain nombre de de messages. Et euh, Gilles, en particulier, anime des conférences, on va dire, ou des rencontres avec des écrivains qui euh, ont, euh, dans leur passé ou dans leur euh, œuvre, très réminiscence, ce souvenir du monde idi, je pense à... Et, et, et finalement quand on lit la production romanesque aujourd'hui, qui est souvent d'ailleurs une, une production romanesque où se transparaissent ce, le, le, ce passé et moi j'ai lu deux livres récemment, et un livre de Kolomb Schneck que tu, as, que tu as invité à la maison de la culture idi, qui raconte cette, cette histoire familiale très particulière et un livre encore plus extraordinaire c'est La cage de Boltanski ah oui. on voit quelque chose d'absolument exceptionnel euh, comment cette histoire finalement du monde juif, du monde en France a pu aujourd'hui, inspire toujours un certain nombre d'écrivains, de créateurs euh, et qui euh, méritent d'être euh, analysés, travailler avec nous. Il y a aussi des, des conférences historiques euh, sur, euh, nous en avons une samedi qui a fait euh, un guichet euh, fermé fendre, avec euh, Jean Laloum sur euh, euh, qui fait un gros travail. C'est un historien qui fait un gros travail de recueil de photographies. Euh, alors notre bibliothèque n'est pas encore équipée pour recevoir toutes les photographies, mais un centre d'historiens qui est membre du CNRS travaille sur ses archives euh, yiddish euh, photographiques et des photos de famille qui lui sont euh, qui peut numériser. J'ajoute que la bibliothèque aussi numérise un certain nombre de documents rares pour les mettre à la disposition du public, en particulier euh, par ce ré- réseau de bibliothèques que tu as contribué à fédérer et où un certain nombre de bibliothèques d'intérêt juif, où euh, euh, je pense à la bibliothèque du séminaire rabbinique, la bibliothèque euh, des bibliothèques universitaires. Et Alliance israélienne euh, universelle et de et d'histoire du
2: judaïsme. En fait, nous avons créé un, un catalogue commun qui est consultable par internet qui s'appelle Rachelnet donc on peut le consul- on peut consulter sur un seul portail Rachelnet les catalogues des quatre principales bibliothèques juives de Paris et après à chacun soit de lire les documents numérisés quand ils sont en ligne soit de se déplacer dans la bibliothèque pour pouvoir les consulter sur place.
3: Voilà. Donc euh, tout un travail. Alors ce sur évidemment euh, des choses qui se paraissent un peu plus prosaïques, nous avons un atelier de cuisine qui marche euh, formidablement bien, un atelier euh, où nous parlons yiddish et donc euh, sur des sujets euh, par exemple chez le docteur, enfin là on est vraiment dans le dans le domaine de, du yiddish parlé et puis j'en oublie certainement euh, des conférences et puis la musique qui est très importante puisque nous avons euh, une chorale. Euh, qui participe à la, à la fête des chorales au mois de juin dans le festival des cultures juives et un atelier qui s'appelle voix méditative qui est un peu particulier. Je vous laisserai découvrir euh, et une dans, troupe de théâtre amateur. Et, et une troupe de théâtre amateur qui est d'ailleurs la seule troupe aujourd'hui euh, avec celle de varsovie Miguel qui est à jouer en yiddish en yiddish. yiddish. en yiddish, voilà.
2: En tout cas, le, le, la préoccupation, ça a toujours été de, de proposer des activités pour tout type d'intérêt et de niveau. Euh, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des cours très, pour spécialistes, hein, euh, Serge parlait de ce, ce cycle de formation d'enseignants en yiddish, mais il y a aussi des séminaires de littérature qui sont très pointus, mais il y a aussi des, des, des choses pour le grand public, y compris les gens qui ne connaissent pas un mot et qui veulent se sensibiliser à un moment de l'histoire, à la visite de la bibliothèque, à la découverte de documents, etc. C'est vraiment, on a toujours été très attentifs, Il y a les, les gens qui ne veulent pas parler yiddish peuvent chanter en yiddish. Il y a des gens qui nous disent, on a envie, j'ai envie que le yiddish passe par ma gorge, mais je n'ai pas envie de l'apprendre. Donc ils chantent dans la chorale en yiddish. Et
3: exemple. je disais, on peut apprendre à faire un gâteau. D'ailleurs, mm-hmm. à chaque fois qu'il y a une activité, nous finissons avec des gâteaux et un verre de thé. Parfois un verre de vodka. Un verre de ce vodka et des la sol. Oui, bien sûr.
1: <rire> euh... Donc on va écouter maintenant euh, une autre euh, chanson, celle-ci pas en yiddish mais qui avait été écrite euh, en 1937 par euh, Yitzhak Schenberg qui a hébraïsé son nom euh, après la guerre euh, en Yitzhak Schenhar. C'était un très grand poète et surtout un très très grand traducteur qui a traduit notamment de, enfin de, 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 de toutes les grandes langues européennes en, en hébreu. Et il a écrit donc deux, deux poèmes folkloriques qui sont arrivés d'une manière ou d'une autre à, à un musicologue américain qui a recueilli de, 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 qui, au nom de Hans Nathan, enfin berlinois à la base mais qui, qui était déjà à Boston à l'époque, à la fin des années 30, et qui a invité des, euh, des, des musiciens, des compositeurs de renom à euh, composer ces, 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 ces chants ces chansons folkloriques qu'il avait trouvées. Quoique, alors, euh, la chanson qu'on va écouter euh, a été donc, euh, composée par Darius Milio euh, en 1937 ou 1938. Et, et, et c'est paru à cette époque-là sous le nom euh, de deux chants palestiniens populaires. Je ne sais pas si, euh, si, si, si en effet, euh, les uns ou les autres étaient euh, euh, au courant, en fait, de de la création récente de ces chansons. Mais en tout cas, les paroles qu'avaient écrites Yitzhak Schoenberg et puis Schenhar euh, racontent euh, un un sentinelle qui marche dans dans la nuit... Dans un, un lieu indéterminé, euh, on, on s'imagine à, à ce que ce soit en Palestine, la, 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 la musique originale par ailleurs a été composée par Mordechai Zahira, qui, qui, qui est un grand compositeur de la musique euh, de l'époque en, en Palestine, et, et il raconte, il, 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 il dit au sentinelles de... De, de, de se taire et d'écouter euh, quelque chose euh, le, le, dans la nuit qui arrive et qui, qui menace et le, 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 c'est pas clair qui ou quoi mais à mon avis c'est, on, on peut entendre dans, dans, dans la musique et dans la, les paroles et, bon d'abord les soucis qu'avaient les juifs à l'époque en fin des années 30 mais et, un, un poète euh, juif, hébraïque, euh, d'une, d'une famille euh, yiddishophone et russophone, qui parle à un inconnu, à, 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 à une nuit troublée quelque part dans le monde. Et donc euh, cette musique, composée par, euh, euh, réinterprétée par Darius Milio, et chantée, interprétée, mais on va écouter, par euh, la « New Budapest Orpheum Society », euh, sorti en 2002 euh, chez Sedi euh, Records. Êtes, euh, vous écoutez la, l'émission Yiddish Heint, euh, je suis Shahar Feinberg, je suis avec euh, Serge Bisco et Gilles Rosier. Et, euh, on a parlé donc de la, de la transi- transition euh, dans le 21e siècle de, de la maison de la culture yiddish avec la, l'informatisation de, des archives, de, de, des catalogues, euh, et, et, et la, la volonté de, 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 d'ouvrir le, le, les trésors du, du, de, du monde yiddish à, à tout le monde, en fait. Et quand moi, moi j'ai appris le yiddish, j'ai commencé à apprendre le yiddish l'été, l'été, l'année dernière, en fait, l'été euh, 2017, euh, c'était à l'université de, d'été
3: à,
2: à Berlin. Oui, une et,
3: année sur deux. C'est Berlin ou Paris.
2: L'université voilà. de
3: Berlin, organisée par, organisé organisé par la Maison de la Culture organisée par la Maison de la Culture. Et l'an, l'année prochaine, elle aura lieu aussi à Berlin.
1: Exactement. Voilà. Et, et où j'ai, 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 j'ai eu le plaisir de voir, qu'en fait, de, 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 de constater de nouveau que les langues n'appartiennent à personne. Et que les, surtout des langues comme, euh, qui, qui, qui ont besoin d'un petit. Euh, euh, d'un petit coup de pouce, coup de pouce pour, euh, pour euh, redémarrer et, et que voilà c'est, c'est la, la, la même les, ceux qui apprennent le yiddish aujourd'hui et euh, euh, ce qui a été
2: fait en yiddish n'a pas toujours été fait que par les juifs et, mais sûr et de, et de moins en moins <rire> enfin en tout cas de plus en plus il oui, euh un public très mélangé de juifs et de non-juifs qui apprennent le yiddish de nos jours et euh, oui, bah c'est, c'est peut-être le pivot effectivement du 21 e siècle de voir que le, le yiddish on est aussi dans un contexte euh, multiculturel de plus en plus large dans le monde hein. Enfin, le, l'idée de même si on parle beaucoup de nationalisme je crois que ces réactions nationalistes actuelles, c'est justement euh, des réactions par rapport au fait que le monde est de plus en plus multiculturel
1: oui, et qu'on a, qu'on a de plus en plus peut-être aussi le choix d'appartenir à, à des cultures qui nous intéressent et, et, et pas forcément rester dans, les, dans, dans nos héritages euh, euh,
3: familiaux, euh, nationaux, ethniques, etc., ben, – Vous êtes deux, deux grands exemples, vous avez commencé à étudier le yiddish en Israël, donc euh, oui. c'est, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, il faut le dire. – Moi j'ai commencé à Berlin. – À Berlin, j'ai non. – d'Israël, <rire> mais j'ai mais commencé genre, à Berlin. Ouais. – Mais je trouve ça vraiment très très significatif de ce que c'est que le yiddish aujourd'hui, à la fois une langue d'étude, une langue de transmission, une langue d'ouverture, et puis une langue à laquelle beaucoup de personnes s'intéressent parce qu'elles ont dans leur... Euh, Background, comme on dit en bon, en bon Yiddish ou en bon français, euh, ce monde Yiddish qui n'est plus, on ne peut pas le figer. Il est, il est aujourd'hui largement disparu et donc doit, il doit être réinterprété à la lumière d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la diversité culturelle et qu'il faut le préserver, ses trésors.
2: Il faut dire une chose c'est qu'il y a quand même une époque, enfin, en tout cas, moi, quand j'ai commencé à apprendre la langue, où où les yiddishophones de naissance vous donnaient des petits com- complexes d'infériorité en oui. disant, oui, mais si t'es pas né dans une famille yiddishophone, t'arriveras jamais à parler la langue, t'arriveras jamais à parler la langue de manière très idiomatique, etc. Et ça, maintenant, bon, comme il y a de moins en moins de gens qui sont nés dans des familles yiddishophones, ce verrou a sauté. Oui. Et du coup, ça, ça donne une liberté Absolument. à des gens une liberté, une liberté, d'apprendre le yiddish comme d'autres apprennent le japonais ou, ou une autre langue. Il y, y avait quand même des barrières de cet ordre où les gens disaient, je ne vais pas... Oser apprendre le Yiddish parce qu'il y a des gens qui disaient, de toute façon, si on ne l'a pas appris chez soi, ce n'est pas la peine d'essayer. Et c'est, c'est faux, et c'est évidemment. Faux.
3: Et c'est faux. C'est une langue qui s'apprend avec une grammaire. avec Moi, j'ai beaucoup de conversations sur Facebook. Il y a des gens qui découvrent qu'il y a une grammaire Yiddish, il y a un Yiddish normalisé, il y a une façon d'écrire. Il y a une, des règles euh, qui sont maintenant, euh, qui ont plusieurs dizaines d'années, de translittération au caractère latin. Euh, on n'écrit pas le Yiddish en latin, puisque c'est p- peut-être plus facile pour beaucoup, de n'importe comment. Voilà. Autrement on comprend rien, donc c'est, c'est quand même quelque chose de très important que de savoir qu'il y a des règles et que comme euh, on n'écrit pas euh, n'importe comment une autre langue, bah, le édifice n'écrit pas n'importe comment, même si on adore un certain nombre de mots que notre grand-mère ou notre arrière-grand-mère nous disait. Tout à fait. C'est, euh, enfin, ça, ça, c'était un processus de
1: standardisation qui, s'est, qui, qui a été lancé qui a dans il y a longtemps, y a longtemps oui, longtemps. Même, notamment
2: la standardisation par le par Ivo. Oui, de standardisation. Mais la grammaire, euh, moi, je me souviens d'une conversation avec ma tante qui a donc, avait donc un, un yiddish de la maison et à qui j'ai dit tu sais, il y a une grammaire en yiddish. Elle m'a dit mais pas du tout, il n'y a pas de grammaire en yiddish. Et je lui ai dit ah bon Et quand, quand qu- comment tu dis avec maman, alors elle me dit mit euh, demamem, donc mit demamem, c'est mit der mamem et elle prononce mit demamem. Et tu dis et comment tu dis avec papa Elle dit mit Je dis tu dois donc bien que tu dis pas mitntaten. Et donc c'est bien qu'il y ait une grammaire.
3: Julie, Elle m'a dit, ah bah oui, t'as raison. <rire> Julie, il ne faut pas décourager ceux qui vont apprendre en, en parlant du natif <rire> etc. Parce que tu sais qu'il y a tout un débat sur la grammaire en français. Alors oui, mais, faut... oui, mais
2: tu, tu, tu as dit qu'il y avait aussi des cours de conversation. Absolument. Donc pour ceux qui ne veulent pas apprendre la grammaire, il y a aussi des cours de conversation. Absolument, absolument. Tout à fait. Euh... Bon, je veux re-
1: remercier euh, Serge Bisco et Gilles Rosier d'avoir été avec nous aujourd'hui et notre technicien Daniel qui euh, nous a assisté avec le parti technique. On va, pour terminer l'émission, écouter encore un dernier morceau, cette fois-ci par un non-juif, comme il convient, Bruno Girard, qui a été le violoniste et chanteur principal de l'ensemble Bratsch, qui a beaucoup fait pour interpréter la, la, la musique lesmer en France. Et, euh, mais ce morceau-là est, sort, vient d'un album qui s'appelle « Mirgain. Le, 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 le morceau aussi s'appelle « Mirgain qui veut dire euh, « Nous allons ». C'est une, des paroles, je n'ai pas pu trouver euh, de source pour ces paroles. Euh, les paroles sont très simples, très classiques. « mir Myrwandern »,« Arrhum »« Afterwelt »« Von ein zum Anderen »,« Mit Nacht » und Mit Geld » nous allons, nous irons euh, autour du monde euh, d'un endroit à l'autre, euh, par la nuit, enfin, avec la nuit et avec le froid. Et ça, c'est, euh, c'est, cet ensemble de Bruno Girard s'appelle Yat, qui veut dire euh, en, en, en yiddish, quelque chose comme un, un brave gars. Enfin, et, 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 et notamment, c'est un, un, un mot qui est, et, enfin un terme, eh, très repris dans, dans la musique yiddish euh, eh, traditionnelle, comme dans, dans la chanson Avrem ah, 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 eh, d'Armavir. Yeah. Eh, mais j'ai découvert dans, dans un article de, de Larche qui date de mars euh, 2011, qu'en fait, dans, dans une interview avec Bruno Girard à, la, à l'occasion de la sortie de cet album, eh, il raconte que euh, l'étymologie du mot yiddish yat, et apparemment, ça vient, c'est, je, je cite euh, euh, le livret, « Un soir après un concert au porto- ré- répertoire duquel figurait cette chanson, un vieux monsieur m'aborde, m'aborde et me dit, sais-tu, « Sais-tu d'où vient ce mot « yat » Non, dis-je. Eh bien, ça vient du Chinois. Lorsque j'étais dans l'armée soviétique, il y avait des Chinois et ils utilisaient ce terme « yat » en cantonais, pour désigner un mec ou un homme libre. Et euh, ce vieux mis- monsieur qui aborda euh, donc, euh, Bruno Girard était Mo- Moshe Levin, euh, le grand euh, euh, universitaire euh, spécialiste de l'Union soviétique. Et donc voilà, Mirgain de
3: Bruno Girard, merci oui. d'av- d'avoir été avec nous. Merci, Sherard. J'ai donc oublié de dire que nous avons également un atelier klezmer euh, Tout à, à la Maison de la Culture Idiche. Avec de très, très, très bons musiciens. Merci.
0: Gehen und wandern. Herum auf der Welt. Von einer zum anderen. Mit Nacht und mit Geld. weil Big mir wandern. Von einer zum anderen nicht kein Ru, nicht kein Abstell nicht und wir singen das Lied. Wir gehen und wandern. um auf der Welt von Einnacht Nacht zum anderen mit Nacht und mit Geld weil ich mir wandern von Einnacht Zum anderen Nicht kein Ruh Nicht kein abstell Nicht Und mir sing Das Lied Weil Lebig mehr Wandern Von einer Nacht Zum anderen nicht kein Ruh, nicht kein Obstell, nicht, und mir singen das Lied. Mir gehen und wandern auch um auf der Welt. Von einer Nacht zu mandern mit Nacht und mit Geld weil ewig mehr wandern von einer Nacht zu mandern nicht kein Ruh, nicht kein nicht. Und mir singen das Lied Weil ewig mehr wandern Von einer Nacht zum anderen Nicht kein Ruh, nicht kein Obstern, nicht. Und mir singen das Lied